1: ¿Qué sin familia? Diego Muñoz les saluda. ¿Qué? Vamos a recorrer la vida de Cristo para ser cada día más semejantes a él. Sí. Familia, personas, todos oyentes. Atención. Estamos contemplando seis hechos de la vida pública de Jesús. Primero. Los apóstoles fueron enviados a predicar. Segundo. Conversión de la Magdalena. Tercero. Dio de comer a cinco mil hombres. Cuarto. Transfiguración del Señor Quinto, Resurrección de Lázaro Sexto, Cena en Betania Hoy, ¿qué? La conversión de la Madalena ¿Qué? ¿Te va? Venga, vamos a la escena Sí, allí con el fariseo Que está allí criticando Y con Jesús que perdona Y la otra que se queda Extasiada en amor Y agradecimiento al Señor Bueno ¿Cuáles son los títulos de estas tres partes... ...que vamos a estar caminando juntos? Primero, la Magdalena entra en la casa del fariseo... ...con un vaso lleno de ungüento. Segunda parte, regó con lágrimas los pies de Jesús... ...y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Tercera parte, Jesús defiende a la Magdalena de la acusación del fariseo y dice se le perdonan muchos pecados porque amó mucho, bueno breve momento de silencio y de música para tomar ánimo en esta evangelización contemplando la vida de Cristo ¿Qué en familia? Amigos, estamos ya meditando los misterios de la vida de Cristo. Hoy es la conversión de la Magdalena. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? La Magdalena entró en casa del fariseo con un vaso lleno de perfume. Bueno, bueno, pues en eh, Radio María, preparados, venga, adentro, pequeños, más cerquita del Señor, eh, las señoras enfrente aquí, rodeando a la Madalena, y algunos ahí detrás del fariseo, a ver, a ver qué es lo que dice el fariseo contra esa mujer que está allí a los pies de Jesús. Venga, todos a la escena, como si estuviéramos en ese momento, porque los misterios de Cristo llevan la actualidad de ahora mismo, aquella gracia de aquel encuentro está vivo ahora mismo con nosotros y con nosotros. Adelante. Bueno, eh, vamos a ver, eh, voy a tomar una lupa y voy a poner a ver el examen de los ojos del fariseo. Uy, lo que veo. Le voy a poner la lupa a los ojos de Jesús a ver cómo son los ojos de Jesús. Y voy a poner la lupa así, estos aparatos que ponen los oculistas para ver cómo está la vista en los ojos de la Madalena. Bien, bueno, ustedes ya se ponen en la lupa delante de un espejo, lo que sea, para ver cómo están los ojos. Hay ojos sucios, hay ojos limpios y hay ojos llenos de amor. A ver, ¿quién tiene algo de esto? Vamos a ver. Eh, fariseo, vamos a hablar contigo. Sí, sí. Mm, permíteme que te diga que veo que tus ojos están manchados eh, tienen ahí no sé qué escamas sí te fijas en esta mujer y empiezas a hablar de que la han cogido en adulterio y a ver qué hacemos y a ver cómo la apedreamos porque la ley dice estas cosas y estás diciendo en tu interior si supiera a Jesús eh, ¿Quién es esta que le está besando los pies? Luego estás juzgando, estás valorando y condenando a esta persona. Y además declaras a tu huésped Jesús, pues como ignorante, vulgar, lo que se ve eh, allí, el hijo del carpintero, un hombre de Nazaret. Mm, hombre, no odiamos a nadie ni a ti tampoco, fariseo, pero... En ti queremos aprender que hay ojos sucios. Yo no me voy a meter ahora contigo porque Dios tampoco te dijo nada a ti. Bueno, después te reprimió un poco y te dijo aquello de, hombre, he entrado a tu casa y no me has lavado, no me has dado agua para lavarme, etcétera. Pero sí, tenemos ojos sucios. sí. Y santo cuenta una cosa, que cuando una persona habla se retrata. La lengua es el retrato de la persona. <ríe> mira, mira, mira. Ese está hablando de lo verde. <ríe> Le gusta lo verde. Mm -hmm. Iba en el tren un sacerdote allí rezando y otros ahí hablando de modas y de, y vestidos y cosas de esas y de otras cosas. Y el cura calladito. Y al cabo de un rato dice, mmm, veo que les gusta el tema. <ríe> no, hay temas que se tratan con respeto, o no se tratan porque si se tratan viciosamente, es que el vicio lo llevamos dentro. El que habla, se retrata. Y el que ataca, el que ataca, tapa. Sí, sí, no digas a nadie que te atapa. No digas a nadie que tapa ni que tú le atacas. Pero es una filosofía para ti mismo. Señor, no. No quiero mmm, atacar a nadie, no quiero a, mmm, hablar contra nadie, pero si una persona mmm, tapa y ataca mucho, es que atapa. Sí, sí, a una, una persona que está hablando de esto y de lo otro, le pregunté yo, ¿y desde cuándo no te has confesado? Bueno, llevo esta razón, vamos a dejar de hablar de tonterías y vamos a hablar de la verdad, que Dios me perdone todo. Anda, se entregó y, y, y se encontró con el Señor. Luego, eh, el ser humano, cualquier situación puede cambiarla por otra buena. Bueno, en Jesús, ¿me permites que te mire a los ojos, a ver cuáles son tus ojos? ¿Cómo es tu mirada ante eh, la madalena que tienes ahí, lavando los pies y secándola con los cabellos? ¿Sí? ¿Cómo son tus ojos? Tus ojos están llenos de comprensión. Lo comprendes, porque la verdad es la verdad. A esta persona le han encontrado allí en un momento de pecado y la traen. Esa es la verdad. Pero la verdad, hay que verla, hay que comprenderla y ver por qué lo ha hecho, si ha sido forzada, si no ha sido forzada, si ha tenido una educación muy mala, si no puede vivir de otra manera. No, los atenuantes de la responsabilidad de un ser humano están disminuidos y el mismo Papa Francisco dice que los que a las personas hay que juzgarlas, pero con comprensión, porque las cosas objetivamente son malas o buenas, pero luego la persona, el pecador, se le puede comprender. Y digo de otra manera, el que ama, comprende, el que no ama, juzga. juicio sin amor es falso. Señor, estoy hablándote de tus ojos, tú tienes comprensión. Tú tienes compasión. Imagínate que tú tienes una familia que ha cometido a alguien, algo. Pues la madre sabe juntar verdad y caridad. Sí, sí, sí. Una persona mata a una mujer. Y el hijo, pues el hijo de esa persona que ha matado a otra persona, va a su madre. Y la madre tiene la verdad y la caridad juntas. Sí este es un asesino, pero es mi hijo y no sabe lo que ha hecho y, y habrá que perdonarlo y habrá que defenderlo y habrá el que el castigo que le den que sea ninguno o lo que sea. El que ama comprende, como una madre. Luego nosotros tenemos que tener un corazón, una vista real, sí, pero una vista de compasión y de conversión como el mismo Señor. Sí. Eh, Jesús, en, tú tienes eh, un amor verdadero, un amor total, un amor comprensivo, un amor sanador. Sí, tú has venido a sanar y a perdonar y lo vas a hacer en ese momento. Pero ahora vamos a ver, a pasar un poquito a los ojos de la Madalena. Sí, eh, Madalena... Eh, Aquí Radio María no te va a enfocar los focos porque no tenemos televisión, pero quisiéramos ver cuál es tu mirada y cómo tu corazón se está escapando por esa mirada y por esos besos con que tú besas los pies de Cristo y los mojas de lágrimas y los limpias con tus cabellos. Sí, habla, habla, que tu boca también... Eh, ...está diciendo tu alma... ...retrátate... ...de lo que tú piensas de Jesús... ...Dios es amor... sí habla ...sigue hablando... ...Dios es perdón... ...Dios es amor eficaz... ...Dios ha venido a sanar y a perdonar... ...que es lo que está haciendo conmigo... ...y cuando tú encuentras una herida en alguien... ...no pongas ese bisturí... ...de crítica y de daño... ...abriendo más la herida... ...sino... Mmm, ...ama y comprende... ...como cuando uno se encontró a un herido, le puso aceite y vino y lo llevó a la posada. Madalena, danos un mensaje a los oyentes de Radio María. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es sanación, Dios es misericordia. Bueno, ¿y tu corazón cómo es? Mi corazón es agradecido. Todo el mundo me condena, menos el Señor. Y yo estoy agradecido por la comprensión de este buen Jesús que vemos que es el Hijo de Dios. Estoy agradecido a un corazón de Jesús generoso y un corazón entregado al amor, al perdón y a la comprensión y a la salvación mía y del mundo entero. Señor Jesús, mmm, vuelvo otra vez a mirarte. Dime otra vez cómo es tu mirada. ¿Cómo tiene que ser la mía? La mía tiene que ser no, soma, no solamente superficial, lo que veo, lo que ve la televisión, si alguien está filmando un acontecimiento, lo que ve el vídeo. Pero el vídeo no tiene corazón, no tiene comprensión. Y nosotros tenemos que tener, diríamos, la profundidad de la mirada. Y no quedarse en lo de fuera, sino en lo profundo. Sí. Incluso una persona condenada a muerte, y al día siguiente iba a ser condenada a muerte, y le dijeron a un padre misionero, mira, entra en esa celda. Y aquel misionero le dijo al entrar, amigo, yo soy peor que tú. ¿Cómo? Porque si tú hubieras estado en mi situación, serías más bueno, y si yo hubiera estado en la tuya, estaría más malo. Luego, aquel sacerdote, no se comparó con el que iba a ser asesinado al día siguiente, no, por una condena. Ojalá eso se omita ya para siempre, sino que se consideró peor. Y nosotros también tenemos que tener una mirada de comprensión, pero además una mirada humilde. Bueno, te voy a decir una frase, por ejemplo, te la voy a dar como escrita en un papelillo. Anda, guárdate el papelillo, escríbela y la guarde por ello. No me he encontrado otro peor que yo. Anda, escríbelo y guárdatelo. Y cuando estés solo, averigua a ver qué ha pasado. Hermanos, si yo encuentro alguna vez a alguien peor que yo, el peor soy yo. ¿Qué te parece? Anda. Compararse con otro, juzgarlo al otro y estimarse superior. Vamos, Jesús, cuéntame otra vez la, la parábola del fariseo y del publicano. Pues había uno... ...que era fariseo... ...se puso a orar en voz alta... ...señor yo soy bueno... ...yo cumplo... ...hago todos los mmm, preceptos que hay que cumplir... nada más hago esta limosna... ...y no soy como ese que está ahí atrás... Mmm, ...mirando al suelo... Que, ...que no cumple y que no hace... ...yo soy mejor que los demás... ...y el otro... ...allá al final de rodillas con el ojo en el suelo... ...Dios mío... ...oh Dios... Ten compasión de este pecador. Jesús, ¿qué pasó? Que uno era soberbio. Era juzgador del otro. Y el otro es terreno de Dios. Y Dios lleva la cuenta de cada uno. Y Dios sabe por qué una persona cae y se levanta. Y una vez es rico y luego es pobre. Y luego es pobre y el otro es rico. Y uno es, se humilla y el otro Dios lo levanta. Dios lleva la cuenta de cada uno. Y en ese terreno sagrado no se te meta uno. Luego esa persona juzgó y se comparó. ¡Líbrame, Señor, de esto! Y luego, ¿y el otro? El otro supuso en la verdad. Dios es misericordia, yo soy miseria. Dios es infinito amor y yo soy ingrato a Dios. Yo soy olvideizo de Dios. Yo no respondo a Dios con el amor que Él me tiene. Y en el amor de Dios y el amor mío es muy déficit. Y en el amor al prójimo también tengo déficit. Y en compasión a los demás también tengo. Luego yo tengo tres pecados. Corto en el amor a Dios corto en el amor al prójimo y corto en la misericordia porque los mandatos son muchos pero los resumimos en tres amar a Dios sobre todas las cosas amarás a tu prójimo como a ti mismo ser misericordioso Señor Radio María, ¿qué? ¿te apuntas? Amigo, amo de Fícil a Jesús Jesús, aquí estamos los de Radio María contemplando cómo perdona a la Madalena. bueno pues, por boca mía Alguno de los presentes también te quiere decir, Señor, yo la verdad no es que seamos malos, así de estas cosas gordas, pero todos tenemos un déficit en el amor a Dios, tan generoso que no envía a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y todos somos déficit en el amor al prójimo, perdónanos, Señor y mmm, nos acordamos de lo propio, pero de lo ajeno no, y de tanto inmigrante y refugiado y gente que muere sin amparo de nadie, Señor, perdóname. Y aunque no estoy cerca de tantas necesidades que hay, pero reconozco que soy corto y pequeño y pobre y pecador. Hasta el padre Tarín decía, soy feo, viejo, pobre y pecador. Sí, sí, la palabra pobre y pecador, hay que aplicárselo todos. Señor, soy un pobre pecador. Porque tú mereces más. Bueno Jesús, aquí mmm, con Radio María no estamos confesando todo. Sí, para recibir también de tu mirada de perdón y de misericordia. Porque tú miras no a lo externo, que es verdad, pero tú que ves lo externo y el, y el castigo que merece lo, lo externo. Sobre esa verdad y esa justicia has puesto la misericordia. Pues ten misericordia de nosotros que estamos meditando la conversión de la Magdalena cuando entró con un frasco de alabastro y de perfume y te ungió los pies. Bendícenos Jesús en este programa y a todos los oyentes de Radio María. Descansamos un momento para la segunda parte, Catequesis en familia, la conversión de la Magdalena. Diego Muñoz le saluda.
2: Si existe el viento y existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás. Si me caes.
1: en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en la segunda parte meditando este misterio de la vida de Cristo, la conversión de la Magdalena. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? La Magdalena riega con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Bueno, pues vamos a ver cómo es esta ceremonia. Radio María, adelante. Estamos aquí acompañando a Jesús. Está en la casa de un fariseo y ha entrado una señora con un vaso de perfume. Lo ha derramado allí en los pies de Cristo. Lo está besando y, y con lágrimas, lo arriga con lágrimas y los enjuga con los cabellos de su cabeza. Bueno, pues aquí estamos. Jesús, te pedimos que nos digas qué está diciéndote en tu corazón lo que la Madalena te dice con esos besos y con esas lágrimas con que lava los pies sí está pidiendo por sus pecados sí te está dando gracias por tu perdón sí yo me imagino y le voy a decir a Madalena, mira Madalena, eh, tú le estás pidiendo perdón por tus pecados. Pues yo te voy a pedir, Madalena, que pongas de parte nuestra en los pies de Jesús alguna lágrima, alguna petición grande. Sí, sí. Mm, a ver, toma nota, Madalena. Venga, reza ahora mismo a los pies de Jesús por los niños de ahora mismo que están escuchando este programa. Reza también por los jóvenes. A ver, ¿qué le pides? Reza también por los mayores. Reza también ahora mismo por los solteros. Bueno, por los viudos y las viudas, por los consagrados. A ver, pero que debía poner el micrófono en la boca, ¿eh? Ah, venga, reza. Madalena, que tiene a Jesús tan cerca y que de corazón a corazón no hace falta telefonía. Dijo uno, sevillano, la oración es la mejor conexión inalámbrica. Y para hablar con Dios no hace falta ni abrir la boca. Como Dios está dentro de cada uno, podemos hablarle en directo. Bueno, pues tú que lo tienes ahí físicamente, de parte nuestra. Radio María, dile algo, pídele para los niños y, y que le pides a todos los niños que sean unos niños, eh, diríamos, limpios. Lo más bonito de un chiquillo es que va limpio y sale limpio con su ropa y bien lavadito varias veces al día si hace falta. Niños limpios, li sanos. Cuentan que una vez eh, uno llegó a un, una iglesia, echó tres velas, pagó allí tres moneditas para tres velas, Dice, hombre, ¿por qué ha encendido tres en vez de una. Yo es que le he pedido al Señor por mis niños que sean santos, sanos, sanos y salvos. Santos, sanos y salvos. Repítanlo, toma nota. Santos, sabios y sanos. Madalena, pídele ahora mismo a Jesús que te está oyendo ahora mismo, porque este misterio es real. Que los niños sean santos, sanos y sabios. ¡Los niños de las tres S, ¡Andó! Pues mira qué bien. Bueno. Jóvenes, Magdalena, pídele algo, tú que estás ahora mismo en el cielo con Cristo, porque estamos meditando una escena que pasó, pero lo que está ahora mismo pasando es que tú rezas a Cristo por nosotros los jóvenes ahora mismo y pides que sean los jóvenes eh, también eh, serios, alegres, pero buscadores. Que buscan un crecimiento espiritual, no solamente corporal, y un crecimiento de madurez. Que van dejando de ser niños y adolescentes y van pasando a maduros. Sí, que vayan creciendo. Creciendo en verdad, en humildad, en alegría y en entrega, como tú Jesús, que eres el más joven, porque has estado siempre pensando lo demás, fuente de amor y nunca pozo de egoísmo. Madalena pide a Jesús por los jóvenes para que vayan creciendo corporalmente, socialmente, espiritualmente y religiosamente. Porque no es lo mismo a un niño, mamá, se me ha roto el pantalón, mira, ponte este. Y el niño se mete ahí en una habitación a ponerse el pantalón, mamá, que tengo ya 15 años y me has dado el pantalón de cuando yo tenía nueve no, no, es eh, otro pantalón. Bueno, la madre no es que se equivocó, pero en fin, el otro niño se puso. Entonces, así como el vestido va siendo, según la edad, la vida espiritual tiene que tener un programa de oración, de sacramentos, de charlas, de formación. Por tanto, crecimiento espiritual, crecimiento religioso crecimiento espiritual, que es la maduración para elegir. Espera, espera, que queda mucho por caminar y no elijas ya tu vocación cuando no tiene ni siquiera los dientes bien sentados. Las cosas tienen su elección y ya enseguida ves algo que te enamoras y ya, ya novia y luego a los tres meses cambias. Bueno, pues crecer, elegir a tiempo e ir madurando. Bueno, ahora Madalena pide por los mayores, los mayores que tienen que pasar las cruces de, de las la crisis del de pan duro, sabes que hay una crisis que se llama el pan duro, porque hay momentos de pan tierno, pero hay momentos de pan duro, y hay momentos de crisis de falsa personalidad, pues yo tengo mi personalidad, pues yo tengo mis derechos, y todo el mundo hablando de sus derechos y no de los deberes, yo te pido Magdalena, que ahora mismo que estás delante del Señor en la gloria celestial, aunque estamos meditando tu conversión del Evangelio, que pidas por las personas maduras, los casados y todas las personas que están ya en su vocación realizada, sacerdotes, religiosos, religiosas, maduros. ¿Y qué es madurez? Pregúntaselo a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, hazte presente, venga, habla. Que cada uno tiene un niño chico por dentro. Y ese chico es el egoísmo, que, que me quieran, que me miren, que me aplaudan y yo hago una canción chiquitita y estoy esperando que a ver digan que les ha gustado. Señor, que pasemos de niños a maduros. ¿Y cuál es eso de la madurez? Dímelo otra vez. Lo he dicho otra vez y sí, pues lo digo otra vez. Madurez es vestido del querer de Dios. Quítate los pañales de niño chico, vestido del querer de Dios. Que todo el mundo vaya como cristiano vestido del querer de Dios. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Eso es un amor maduro. Magdalena, estamos viendo tu conversión y estamos pidiéndote por la conversión. Y la conversión es algo continuo. Le dije yo a uno, eh, bueno, hay que convertirse. Oh, yo ya estoy convertido. Pues ya vas razón. Te hiciste cristiano, vas practicando lo mejor que puedes, pero ¿qué es que esto de la conversión es, es continuo? porque somos como el péndulo de un reloj, un péndulo de un reloj, que se va a una esquina y luego se va a la otra, y nosotros eh, llegamos a esta palabrita y luego tenemos que decir, ay perdóname, y llegamos a este pensamiento y tenemos que irnos al otro pensamiento, y pensamos como el mundo y hay que cambiarlo enseguida por el pensamiento de Jesús y, y de la vida verdadera. Luego el ser humano... Para encontrar el equilibrio de lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, hace falta una conversión continua, que es una un desapego de todo, y solamente pegado a lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios lo quiere y porque Dios lo quiere. Luego te pido, mmm, Magdalena, que reces ahora mismo, madurez para los mayores. Bueno, hay solteros, bueno eso de ser soltero no es ser cristiano de medio pelo... ...no, no, no... ...aquí somos por el bautismo cristianos de cuerpo entero... ...y tenemos que ser cristianos de cuerpo y corazón... ...y la soltería no es una desgracia... ...una vez me dijeron a mí... ...usted no no habla nunca de la soltera... ...¿cómo ...pues esta noche en el sermón voy a hablar de la soltera... ...y dije... ...hermanos... ...voy a hablar de las solteras. ...que me han dicho que no hablo... ...pues ahora voy a hablar... ...pues ha dicho el Papa... ...creo que fue Pío XII... ...que sería del mundo si no hubiera soltera, porque Dios a cada uno le da la vocación que le conviene a él o le conviene a la humanidad, y conviene que haya casados, y de ahí venimos todos, y que haya religiosos, sacerdotes, pero mm, unas veces por vocación o por necesidad había solteras. ¿Qué sería del mundo si no hubiera soltera? Las solteras cuidan de los padres que ya se han quedado mayores, cuidan de los, de los hijos de una hermana que murió o tiene muchos y ayudan a los vecinos, y pertenecen a obras de caridad, y tienen profesiones de humanismo muy bonito, y sirven en los hogares. Señor, bendice a todo el mundo, porque todo el mundo es Cristo para hacer el bien y padecer lo que venga con amor. Sí, a las solteras, bendícelas, Señor. Te lo pido de verdad, bandera. Bueno, y hablamos también de los viudos y las viudas. Bueno, el Señor y la Biblia a los huérfanos y a las viudas las trata con cariño. Y los primeros apóstoles decían que hay que cuidar a las viudas, las de lengua griega y las de lengua hebrea. Y a todo el mundo darle su ración. Y en las misas llevar cada uno algo para luego repartirlo en los pobres y en las viudas. Sí, bueno, pues, se... viudas. Pues hay asociación de viudas que van llevando su situación con alegría. Además, se dedican a obras buenas, sí, atienden a otras personas, se asocian unas con otras. Yo recuerdo que en un pueblo, pues, había cuatro ancianas, ya mayores, viudas, que pues mira, tenían economía junta, mira, pues comían y se preparan la comida para las tres y ahorraban mucho. Bueno, pues y demás se visitan unos a otras y hacen pe pequeñas excursiones para tener un poco de amplitud de mirada, pero son columnas de la humanidad. Y mira el Evangelio que se presentó ahí una, una viuda en el templo cuando el niño tenía eh, 40 días y, y oraba día y noche a aquella anciana por la humanidad. Un presidente de la República Francesa hace mucho tiempo dijo, el mundo está de pie. Porque hay muchas ancianas y viudas por ahí que están rezando para que esto no se venga abajo. Sí, el mundo está de pie porque lo mantiene de pie en la oración de la misericordia. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Aprendéis esta oración. Jesús, ¿qué? Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Mira, Madalena, sigue pidiendo por las viudas y los viudos para que se asocien en la sociedad, de, si quieren, para que se comuniquen unas con otras y para que se dediquen a obras buenas, sí, obras positivas de caridad. A veces hay casas de comida para los pobres y allí quién está fregando platos, quién está haciendo la cocina, pues viudas o personas mayores que están colaborando. Bueno, bueno Madalena, que estamos contemplando el misterio de tu conversión y ahora cómo enjuagas tú... Mmm, con tus cabellos, los pies mm, de, de Jesús, bien, ¿Y, y qué dices, y qué haces, ¿Y, y cómo es ese amor tan bonito que tú tienes con el Señor. Porque luego eh, contemplaremos que el que amó, se le perdonó mucho, amó mucho. Dime tú las facetas que tiene que tener el, el desposorio espiritual de cada ser humano. Porque, eh, Madalena, todo ser humano, cuando ya bautizado, está desposado con Cristo porque el Espíritu de Dios y el Espíritu tuyo ha hecho una fusión tan grande que ya somos eh, esposos de Dios. Luego, siendo consagrados a Dios por el bautismo, luego tenemos cada uno esa vocación particular, sacerdotes, religiosas, eh, seminaristas, todos, contemplativas, activas, bien. Y luego los seglares, los seglares están desposados con Cristo. Por favor, matrimonio, escuchadme. Esposo, esposa, sí. Tú estás desposado por Cristo con, el, con por el bautismo. Señora, tú estás desposado. Y tú no eres tú, tú no eres tú, yo no sé yo quién eres tú. Tú eres Cristo, esposa, y todo lo que tú haces de bueno, y todo lo que hace el hombre de bueno, es de Cristo que lo hace. Y todo lo que padece un hombre, y todo lo que padece una mujer, y todo lo que padece un consagrado, es cosa de Cristo. Nosotros somos un misterio, y no somos un bulto. Nosotros no somos seres puramente animales, que crecen, se multiplican, no, 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 nosotros somos un misterio de Cristo, que Dios está todo entero en ese matrimonio, para que ese matrimonio sea valiente, en ese fervor de vida consagrada, en ese fervor de en, en soltería, sí. Bueno, pues yo te pido, Señor, por medio de Santa María Magdalena, que el amor de desposorio espiritual sea como el amor de los matrimonios. Un amor total, indisoluble único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo y fiel, alegre y fiel. Sí, me parece que han salido diez. Pues yo te pido, Señor, que... Esta gracia de amor total como la Madalena sea también el amor total de todo cristiano a ti. Bueno, estamos terminando esta segunda parte y te pedimos Señor que bendigas a Radio María, que Radio María tenga bienhechores, que tenga orantes, que recen por ellos, que a gente no deje para mañana lo que puede hacer hoy porque hay limonas falsas que son las de mañana. Las demonias verdades son las de hoy Y hoy ya apartas en un sobrecito en un Eso lo que vas a dar otro día Y reúnes varias cosas Y vas a un banco o a un giro O lo que sea Sí, que todo el mundo favorezca a Radio María Con su generosidad y su oración Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Esperamos con música La tercera parte de esta Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Catequesia en familia, tercera parte, estamos meditando los misterios de la vida de Cristo, hoy la conversión de la Magdalena. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Jesús defiende a la Magdalena de la acusación del fariseo y dice, se le perdonan muchos pecados porque amó mucho. Bueno, Jesús, ayúdanos a todos los oyentes a meditar estas palabras tuyas y esta defensa que hiciste de la Madalena y de todo pecador arrepentido que devuelve amor con amor, un amor de arrepentimiento o un amor de misericordia infinita como es el tuyo. Tus pecados quedan perdonados. Sí, porque... Amó mucho, se le perdonó mucho. Bueno, no sabes tú la parábola del prestamista. Uno debía 50 millones y otro debía 50 céntimos. Y claro, el dueño pues le pagó a todos, le perdona a todos la deuda. Y dice Jesús, ¿quién estará más agradecido? Aquel a quien se le perdonó mucho estará más agradecido. Señor, Señor enséñanos las cuentas enséñanos la cuenta de lo que tú haces por nosotros y has hecho continuamente y de lo que nosotros hacemos por ti tenemos siempre déficit luego meditando esta, esto de la conversión de la Madalena, estamos también convirtiéndonos nosotros a ti esperando tu misericordia el perdón y la paz y que tú nos digas tus pecados que perdonados. perdonado en Montilla, Córdoba hay una casa donde eh, murió San Juan de Ávila, que se conserva casi, como en aquellos tiempos, y hay una capilla de la paz y un cuadro en que está el Señor crucificado hablando con Jesús. Y hay una frase en latín que dice, maestro, tus pecados quedan perdonados. Y cuentan que San Juan de Ávila parece que oyó en una visión estas palabras y se quedó muy tranquilo, porque San Juan de Ávila, como era santo, se reconocía pecador. ¿Quién es santo? El que se reconoce pecador. ¿Quién es pecador? El que se reconoce santo. Así que, por favor, que nadie se llame santo, porque eso es la señal de que es pecador. Ah, es malo y no es santo. Bueno, pues, Señor, dinos también hoy en el corazón a cada uno tus pecados quedan perdonados, pero danos también la fe y la voluntad y la luz de reconocerse pecadores. Y si, gracias a Dios, no tenemos pecados así mayores, de estos eh, llamativos, pero siempre tenemos esa menudencia, de pensamiento, de tristecillas, de habladurías, de critiquillas, de ese molinillo que tenemos en la cabeza, que no te acuerdas tú de los molinos esos que antiguamente molían el café, que había que hacer la manivela, pues el corazón es un, es un molinillo que allí metemos a cualquiera y lo trituramos. Y aunque no le hacemos daño a nadie, pero estamos siempre valorándonos más que los demás y tenemos así pecadillos de desconfianza o de falta de fe pero de caridad. Luego tenemos pecadillos y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Bueno, pues dinos también, Señor, que nuestros pecados quedan perdonados y mucho más cuando los pedimos de una manera explícita en el corazón y además eh, cuando uno va y se confiesa. Bueno, ¿sabe lo que pasó? Una cosa, os voy a contar una cosa que no ha pasado, pero bueno, había uno que estaba tomando sopa y cayó una mosca. Y dijo, bueno, cuando caiga otra mosca la quito. No, señor. Esto no ha pasado nunca. Es ¿eh? un ejemplo. Si cae una mosca, se quita la mosca y se tira la sopa. Hombre, vas a tomarte ahora una sopa con mosca. No. Cuando uno cae, dice San Juan de Ávila, no hagas otra cosa peor. ¿Cómo? Otra cosa peor es no levantarse. Si alguien cae en pensamiento palabra y obra en ese momento quita la mosca. Y no espera. Bueno, yo hasta que no me confiese no quito la mosca. No, no. Además por si viene otra mosca. No, señor no se espera que venga otro porque además no, a lo mejor no te da tiempo por tanto si cae una mosca perdóname señor y luego si haces un acto de contención verdadero dios te perdona en ese momento pero con obligación de confesarte porque el pecado era mayor los pecadillos chicos no hay que ir confesándose inmediatamente sino de vez en cuando hacer confesiones de devoción sí tus pecados quedan perdonados dilo tú, señor a cada uno de los oyentes a la dios maría que tengan esa humildad de reconocerse pecadores y de vez en cuando lo hacen en confesión sacramental. Bien, y luego, eh, también tú lo has dicho, Jesús, tú le has dicho, tu fe te ha salvado. Vete en paz y no pecas más. Bueno, tu fe te ha salvado. ¿Y cuál es? Ahora, Magdalena, te pongo el entrevento. ¿Cuál es tu fe? que dice Jesús que has tenido fe? ¿Fe en qué? En el amor de Jesús. Muy bien. ¿Fe en qué? En, el, en la sabiduría de Jesús, muy bien, y en el poder. ¡Ah! Luego tú tienes fe en el poder de Jesús, en el amor de Jesús y en la sabiduría de Jesús. Has tenido confianza, le has ganado el corazón a Dios. Bueno Jesús, también nosotros, como la Magdalena, creo en tu poder, creo en tu sabiduría y creo en tu amor. Y todo lo que nos sucede, de alguna manera, va orientado a nuestro bien. Y si fuera de nosotros mismos ocurren cosas de cambios, de situaciones distintas, de antes tenía y ahora no tenía, tenía trabajo, ahora lo he perdido, no tenía trabajo y ahora no lo tengo. todas esas situaciones Dios no bebe lágrimas de hombre, pero todo lo endereza a Dios a nuestro bien. Luego creo en esa sabiduría que guía a cada ser humano con camino único. Decía don Rafael Palmero cada persona tiene un camino único en la vida y Dios va con él. Si cae, lo levanta y lo espera a levantarse si no quiere levantarse en ese momento. Bueno, pues, eh, sí, Magdalena cree en el amor, en el poder. Sí, además, dice Jesús, yo he venido a los pecadores. El médico viene a los enfermos, no a los sanos. Sí, y luego, Jesús, habla tú de esto. Misericordia quiero en los sacrificios. Bueno, se pueden hacer sacrificios. Voy a, re a renunciar a esto, voy a hacer esta limona, tal... Pero hay sacrificios de buenas obras. Se presenta uno delante de Dios. Mira, eh, vengo casi a comprarte. No, a Dios no se compra. Te presento estas obras buenas. Sí, sí. Te, te, te presento, Señor, estas otras buenas. Te presento estas muchas oraciones. Te presento estas limonas. Sí, sí. Bueno, ¿tú qué dices Jesús? Misericordia quiero en sacrificios. Como dice la Escritura. No me traigas a mí ahora sangre de mayos cabríos y de toros cebados, sino misericordia de corazón. Que cada uno abra su corazón al hermano, al hambriento, al sediento, al que está encarcelado, al que está enfermo, al que está emigrante, al que está refugiado político y no tiene donde ser cobijado o los que vienen refugiados huyendo en las pateras. Sí, misericordia quieres. Esa misericordia que has tenido con la Madalena y que has tenido con nosotros. Bueno, ¿y qué le has dicho tú, Jesús, al final? En la despedida. ¿Nadie te condena? Bueno, pues eh, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Vete en paz. ¡Uy! Bueno, pues todo el mundo busca la paz, pero hay una, hay una paz imaginada. Hay una paz imaginativa, sí, sí. Hay una paz emotiva, sí. Una paz intelectual. Hay una paz activa. ¡Ay, ay, ay! Esta sí me gusta. ¡Hacer el bien! Eso de hacer el bien trae una paz. Eso de padecer alguna cruz con paz eh, también es paz. Muy bien. Y eso de, de eh, decir lo esperado al confesor, eso sí que trae paz. Te voy a contar lo que me ha contado, sí un sacerdote muy amigo muy listo, y además que es médico y todo, bueno, pues eh, hizo una experiencia. A ver, oye, tú, ven acá, ¿quieres que hagamos una experiencia? Se pusieron de acuerdo. Me vio a ir a un bar y allí en un secreto de una esquina me vas a contar todos los pecados que tienes. Muy bien, pues nada, tomaron allí una cervecita, un, una fanta, lo que sea. Y el hombre le contó, como a un amigo, todos los pecados. Bueno, pues eh, cuando tú quieras y como tú quieras, me buscas en la iglesia y en el confesionario o en mi despacho o allí en un banco de la iglesia que está la iglesia vacía, me cuentas lo que quieras contarme con una confesión verdadera. ¿Eh? Ya me lo has contado antes como amigo, pero ahora me lo vas a contar como sacerdote. Bueno, pues nada, aquel hombre de verdad hizo una confesión sencilla, bonita, verdadera con el sacerdote y dice el curado, oye, ¿has notado la diferencia? ¡Sí! Pero yo no te pregunto más si tú quieres decirme algo. Sí, sí, lo digo. La confesión sacramental me ha dado una paz, una serenidad, me encuentro nuevo. Con razón, ya me dijo usted que había dicho Benedicto XVI que la confesión es resurrección. Y el Papa Francisco también ha dicho que la confesión es vida nueva. Luego, si tenemos una vida vieja de egoísmo, de soberbia, de ambiciones, de rebeldía, de comodidad. Hoy oh, lo mejor que se ha hecho es la silla, el señor, bueno, estas cosas que son mundanas. Pues no dice otras cosas. Bueno, pues si una persona hace una confesión, resucita. Y tengo yo también experiencia como confesor... Y cuando yo me confieso lo mismo, de que Dios da paz, alegría. Y en los conventos, la alegría también está eh, unida a eso de la confesión. No sé si un curioso a un monasterio de muchos monjes, y el hombre hizo una pregunta un poco atrevida. Señor un rector de Abad, abad de este mon, monasterio, son todos santos y bueno, Hombre, aquí estamos de todos como en todas partes. Todos son buenas personas, hombre, cada uno según la gracia de Dios. Pero, bueno, bien, ¿y, y, y usted cómo ve la clave de, de la alegría de una persona? Pues el, el abad pronunció la clave de la alegría dentro del monasterio y fuera del monasterio es tener una limpieza de corazón. Una limpieza de razón porque hacemos examen de conciencia, pedimos perdón de los pecadillos de cada día, frecuentamos la confesión a su tiempo y también aunque sean pecadillos eh, frecuentes, pequeños, pequeños, pues también se confiesa uno de vez en cuando. Entonces la confesión es raíz de paz, alegría y fervor apostólico. Así que, ¿sabéis lo que le pasó al padre Tarín? Que había muchos hombres para confesar, y, y, y dio doce curas para confesar, y allí pues nadie se acercaba, y entonces salió el, el padre Tarín allí, y le bueno, ¿qué pasa? Pues, bueno, pues el, sacerdo, el el padre Tarín se confesó con el primer cura que había allí, y, y dio ese ejemplo, y los demás pues hicieron lo mismo se repartieron allí por los sacerdotes que estaban confesando y todos se confesaron y en otra ocasión la gente estaba allí para confesarse y no se confesaba y entonces salió un cura vamos a ver, ¿todos queréis confesaros? ¡sí! bueno y aquí estamos 12 curas, a ver, ¿qué pasa? dice uno, mire usted señor cura Usted no es de campo, ¿no? Pero bueno, pardon. aquí falta el lantero, porque cuando un carro tiene tres mulos enganchados, ponemos un pollino en la cabeza, que el pollino no tira, pero le das al pollino en la oreja, se mueve el pollino, empieza a andar, y los mulos hacen lo del, lo del pollino, andar, y sale el carro adelante, dice uno, señor cura, yo soy el, el, el pollino, yo soy el lantero. Y empezó uno y se confesó los demás. Sí, conviene que haya alguien que rompa el hielo. A mí me gusta el número tres. Sí, tres, radio oyentes, me gusta el número tres. Está un cura confesando. Y uno está confesándose por un lado y otro se confiesa por el otro. Y hay otro que el número tres esperando. Cuando veas que hay alguien que está confesándose, pues tú el número dos, o tú el número tres, o tú el número cuatro. Y si no hay nadie, bueno, esto pasó en baile ...en la iglesia de la encarnación... ...ahí está la virgen de Azuqueca... Zoqueca. ...y estaba un cura... ...a las cinco de la tarde... ...una iglesia grande... ...no muy iluminada... ...estaba en su confesionario... ...no sé, una hora de espera que tenía allí... ...y entró un hombre turista allí... ...se asomó a la iglesia... ...y la vio allí al hombre rezar... ...y se acercó... ...con discreción al confesionario y le dijo... ...mire usted señor cura... ...entro en la iglesia que soy turista... ...le he visto a usted solito en el confesionario... ...y manta la tentación de confesarme... ...y he consentido... ...dice pues empieza... ...aquí vengo señor... ...y otra vez el padre quevedo jesuita... ...que en paz descanse... ...que iba al Rocío a confesar... ...y ya los últimos años que no daba misiones... ...pues iba allí los domingos... ...y estaba allí todo el día... le atendían muy bien... ...y contó que una vez... ...estaba allí solito en el confesionario... ...y entró uno... ...y, y, y se fue... ...dice él... ...bueno... Este pez se me escapa un poco, veremos a ver lo que pasa. Y al cabo un rato viene aquel niño, persona, haciendo un arco así como como cuando una piedra va cayendo. Hace un arco uuuh, y cae de pie, allí de rodillas, delante del confesionario. Y dice, señor cura, si no es por la copa que me he tomado, no vengo. Dice, yo la pago. Dice, no, ya la he pagado yo. Total, con este humor empezó una confesión bonita y sencilla. Siempre que los sacerdotes nos ponemos al confesionario, siempre acude a alguien, porque Dios, que le dice al cura siéntate, le dice al otro, esta es tu hora. Y lo que no se esperaba sucede. Bueno, hermanos, eh, hemos contemplado estos misterios tan bonitos. Sácate que es en familia, Diego Muñoz, que sigamos apoyando a Radio María con ayudas y oraciones. Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia